Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tänään me päästään todella mielenkiintoisen ja paljon jo keskusteltuun aiheeseen eli taitoon ja varsinkin taitoon jalkapallossa. Sitä ennen taas nopea muistutus meidän nettisivuista www.progressaa.fi ja Twitterissä some at Eli sieltä voit seurata meidän kirjaprojektia, podcastia ja muuta sisältöä, mitä me laitetaan sinne. Alright, eli taito. Taito puhututtaa, taito herättää ajatuksia ja keskusteluita. Jani, mekin ollaan paljon käsitelty taitoa ja nyt myös progressa on kautta jatketaan sitä meidän meidän juttua, niin miksi tämä asia on tärkeä? No se on hyvin tärkeä meidän jokaisen niin arkipäivässä elämässä, mutta myös sitten pelaajien kehittymisessä ja valmentajien kehittymisessä ja kaikkien jalkapallotoimijoiden kehittymisessä, koska voi ajatella niin, että kaikki mitä me niin ihminen tehdään, niin sitä voidaan ajatella taitona, että miten me opitaan vaikka erilaisia arkipäivän taitoja tai sitten pelaamisen ja valmentamisen taitoja, niin ne on hyvin tärkeitä meille ja sen takia se on sitten hyvä miettiä, että mitä se voisi olla se taito ja miten me sitä sitten kehitetään tai miten se kehittyy ehkä vielä mieluummin. Joo, eli tuossa tulikin jo hyvät, hyvät pointit, että a, mitä taito on, eli kun me ymmärretään taidon olemus ja luonne paremmin, me ehkä ymmärretään sitten, mitä on esimerkiksi taitava jalkapallon pelaaminen, ja sitten kun me ymmärretään se, niin sitten me voidaan esimerkiksi valmentaa sitä tai auttaa, niin kuin sanoit, pelaajia kehittymään taidokkaaksi pelaajiksi. Joo, tähän alkuun on hyvä laittaa statementti meiltä heti, että Mehän ei nyt tiedetä, mikä on kaiken totuus, mutta me vaan nyt jutellaan asioista siitä näkökulmasta, mikä meillä on, ja toivotaan, että se nostaa myös ajatuksia ihmisillä pintaan, mutta ei nähdäksemme kellään ole totuutta johonkin asiaan, yhtä totuutta. Mutta ainakin mielenkiintoisia näkökulmia siihen voi olla. Tartutaan heti siihen, eli perinteinen taitonäkemys, niin sehän on jotain, mitä pelaaja tekee pallon kanssa, ja se, on, se taito on siellä jossain ehkä päässä jonkinlaisen liikemalleina ja sitten myös se harjoittelu on sit sitä, että harjoitellaan yksittäisen pelaajan taitoa lainausmerkeissä sitten sen pallon kanssa, yleensä eristettynä ilman siitä kontekstista. Mutta meidän näkemys on erilainen, että me nähdään taito hyvin erilaisena. Millainen se on? No joo, no vielä tästä perinteisestä näkemyksestä, niin Arsen Wengerhän Suomessakin on puhunut tästä asiasta, että miten niin kuin jalkapallon pelaaja pitää rakentaa kuin talo. Että se ensimmäinen kerros on tekninen, joka pitää olla valmis 12 ikävuoteen mennessä. Ja se on myös Wenger puhunut siitä, että kuinka alle 10-vuotias pelaaja on vielä pallo ja minä kehitysvaiheessa. Eli se, tähän, tähän liittyy justiin se, että on vain niin pallo ja minä ja se on niin kuin se, vähän niin kuin sitä taidon perustaa. Ja sitten myöhemmin tulee vasta se suhde toisiin pelaajiin ja fysiikkaharjoittelu, mutta kaikki on niin kuin vähän tämmöisiä osia. Ja sitten lopulta tulisi mentaalinen taso eli talon katto, joka viittaa justiin siihen, mitä sanoit, että meillä on näitä osia, jotka sitten omaan aikaan niin kuin pitää kehittää ja aivot ohjaa kaikkea. Mutta me ajatellaan silleen ekologisen dynamiikkaan perustuen, että taito on kehollinen ilmiö ensinnäkin, että se on koko ihmisen kehossa, se ei ole vain aivoissa, vaan se on hyvin monimuotoisesti ilmenevä koko meidän kehon ominaisuus. Mutta mikä vielä syvemmällä on, niin on se, että meidän keho on jossakin paikassa ja hyvin kiinnittyneenä, kietoutuneena siihen ympäristöön. Ja se taito nousee siitä ihminen ympäristösuhteesta tai tämmöisestä yhteistoiminnallisuudesta. 
Eli jos esimerkiksi puhutaan taitavasta pelaajasta, niin se taito voi ilmentyä vaan siellä ympäristössä, eli esimerkiksi jalkapalottelussa. Eli jos me tarkastellaan pelaajaa esimerkiksi pujottelemassa tötsiä, niin se ei ole vielä jalkapallotaitoa, koska siitä puuttuu se, just niin kuin puhuit, se ympäristö on eri, jolloin me ei nähdä sitä taitoa, mikä sitten oikeasti on sitä jalkapallotaitoa. Eli se, että jos se pelaaja esimerkiksi, otetaan vaikka joku taitava kuljettaja Bernardo Silva, niin jos me halutaan tarkastella tai nähdä hänen taitavaa kuljettamista, niin meidän pitää mennä sinne ottelutilanteeseen, ottelukontekstiin ja katsoa, mitä, mitä sieltä nousee esiin. Joo, eli erotellaan tekniikka ja taito. Ja tekniikka tässä on sitten näiden vaikka jalkapallosuoritusten tai tekojen, kuten syöttö, niin tekemistä ilman sitä kontekstia. Eli vaikka tuossa seinämme syöttämään, niin se, on, se voi olla tekniikkaa. Mutta taitoa siitä tulee silloin, kun mä pystyn ilmentämään sitä tekniikkaa niin siellä pelikentällä. Ja tähän liittyy myös se, että miten se sitten kehittyy. Jos kerta ydin on se, että me tehdään sitä aina sillä ympäristössä, niin voi olla, että siinä kehittymisessä myös täytyy vielä enemmän ottaa huomioon se ympäristö kuin mitä ennen on otettu huomioon. Niin ja tässähän on sellainen mielenkiintoinen asia, että jos mietitään, että taito ei ole tekniikkaa, mutta se on, siihen taitoon ehkä kuuluu tekniikkaa, taktiikka, fysiikka, henki. Kaikki ne, kaikki ne on siellä, niin kuin, siellä taidossa mukana, mutta ne ei ole sitä itse, itse taitoa. Me kirjassa käsitellään jalkapalloa ja siihen liittyviä ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja yksi on tämmöinen vähän niin kuin taiteellinen myös tai taiteesta tai inspiraatiota, niin edesmennyt neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovski aikanaan puhuu tämmöistä ongelmasta, mikä elokuvalla hänen mielestään oli siihen aikaan ja se oli se, että elokuva on vaarassa menettää olemuksensa. Ja se tarkoitti sillä sitä, että muut taidemuodot, kuten musiikki, teatteri, kuvataiteet, kirjallisuus ynnä muut, niin oli painostamassa vähän niin kuin omia periaatteitansa elokuvan päälle, ja sitten se elokuva sitten katosi, se elokuvan ydin katosi kaikkien näiden niin kuin yksittäisten osien alle. Ja samalla tavalla sitten tässä taitavuudessa, niin me monesti kun palastellaan se tekniikka, taktiikka, fysiikka, psyyke, ehkä vähän lisää joskus vielä osia, niin kun me vähän niin kuin painostetaan ne periaatteet, näiden osien periaatteet sen taidon ytimen päälle, niin se taidon ydinolemus, joka on hyvin tämmöistä kehollista ja ympäristöön kietoutunutta, niin se häviää näkyvistä sitten. Niin, eli jos me esimerkiksi Bernardo Silvaa jatketaan, jatketaan hänestä, niin jos me vaikka nyt sitten analysoidaan sitä tekniikkaa, esimerkiksi jotain suunnanmuutoskosketusta tai kosketuspituuksia ja sitten ehkä taktiikkaa, että millaisia päätöksiä se tekee kuljettaessaan ja sitten sitä ehkä fyysistä puolta, kuinka nopeasti se tekee tai sitten vielä sitä henkistä puolta, että meneekö se vaikka rohkeasti tyhjään tilaan kuljettaessaan, niin sittenhän me ei, kun me näitä analysoidaan koko ajan, niin me ei koskaan päästä itse asiassa siihen kuljettamiseen, että miten se esimerkiksi siellä pelitilanteessa niin se elää siinä tilanteessa, että kun joku tila esimerkiksi aukeaa, niin se saman tien etenee siihen, tai vastustaja tulee eteen, niin se esimerkiksi väistää sitä, tai jopa mitä Bernardo Silva tekee paljon, niin se lähtee kuljettaa ihan eri suuntaan, joskus jopa taaksepäin. Mm, kyllä, eli nyt jos me tehtäisiin niin kuin Bernardo Silvalle joku tekniikkatesti, laitettaisiin tekniikka- tai taitokisoihin Bernardo Silva, niin hänhän varmaan olisi hyvä siellä myös, mutta emme tiedä, että olisiko hän paras välttämättä. Mutta siitä me ei vielä voitaisiin niinku ollenkaan päätellä, että miten hän niinku siellä pelissä toimii. Justin tuo esimerkki, mitä käytit, että Bernardo Silva saattaa joskus lähteä kuljettamaan niinku alaspäin sitä palloa, aika kovallakin vauhdilla alaspäin. Ja sehän ei ole niinku ollenkaan missään, kun me tekniikkaa vaikka harjoitellaan tai jotakin muuta tämmöistä, niin se, se ajatushan ei ole niinku olemassa siellä tekniikkaharjoittelussa. Sitä palloa voidaan kuljettaa suhteessa siihen ympäristöön, että joskus sitä pitää niinku, vähän niinku alaspäin kuljettaa. 
se on niin kuin enemmän sitä ydintä, että mitä siinä ympäristössä ja ihmisen ja ympäristösuhteessa tapahtuu, niin se on se ydin, ei ole pelkästään ne osat. Joo, ja mun mielestä asia sen takia myös tärkeää, että jos meidän niin kuin julkisessa keskustelussa tai jalkapallokeskustelussa taito nähdään niin kuin tekniikkana tai motoriikkana tai mi- millä ikinä, niin sehän muokkaa meidän käsitystä sit siitä jalkapallosta ja pelaamisesta. Niin sen, sen takia muassa tämmöinen taitokäsitys, mitä on myös tehtykin esimerkiksi palloliitos jonkun, jonkun verran niin pyritty päivittämään sitä taitokäsitystä, niin se on muun muassa tärkeää. Se, että me koko ajan ollaan avoimia erilaisille ajatuksille ja pyritään niin kuin ymmärtämään tämmöisiä ilmiöitä, mitä meidän ympärillä on, niin eri näkökulmista tai joskus jopa, että ei oteta mitään näkökulmaa, pyritään pois jostakin näkökulmasta ja mennään vaan niin katsomaan, että miltähän se juttu näyttäisi. Niin meillä on aina varaa oppia lisää. Ei me voi ajatella silleen, että me nyt tiedetään kaikki ja kaikki on niin kuin hanskassa, että nythän meillä on kaikki tieto tässä näin. Kymmenen vuoden päästä taas me katsotaan taaksepäin, että mitä se tuota, progressa on, ihmiset siellä puhukaa ja oho, ne puhuu tuommoisia, mutta nyt kyllä nähdään taas vähän erilaisia taito, että koko ajan meillä on varaa tässä kehittyä. Täysin sama, samaa mieltä vähemmän yllättäen ja ehkä semmoinen nyt, jos miettii mitä seurauksia voi tämmöisestä uudenlaisesta tai erilaisesta taitonäkemyksestä olla, niin se mahdollistaa taidon näkemisen niin kuin ehkä laajempana ilmiönä, eli esimerkiksi voitaisiin käyttää pallottoman pelaan toimintaa, sekin on taitoa, eikö vaan? Joo. Niin kuin aiemmin sanoit, niin taito monesti ajatellaan sen yksilön ominaisuudeksi ja erityisesti yksilön ominaisuudeksi pallon kanssa. Mutta me tiedetään, että jalkapallossa on hyvin paljon jalkapallotekoja, jos niin haluaa vaikka sanaa, sellaista sanaa käyttää, jotka tehdään ilman palloa. Itse asiassa hyvin suuri osa kaikista niin kuin taitavista teoista tehdään ilman palloa. Esimerkkinä, kun Ruben Dias, Manchester Cityn huippupuolustaja, Liikkuu siinä osana joukkuetta ja osana puolustuslinjaa, koskematta kertaakaan palloon minuutin aikana, kun häntä siinä katsoo, mutta koko ajan halliten niin kun yhdessä sen muiden pelaajien kanssa niin niitä tiloja siinä linja edessä ja linja takana orientoituen tosi tarkasti aina niin kuin pitääkin, että on valmis liikkumaan eteenpäin, valmis puolustamaan selustaa ja juuri tiettyä osaa sitä selustasta, niin se on taitavaa toimintaa, mutta hän ei koske ollenkaan palloa. Ja sitten jos miettii hauskasti, että mehän harjoitellaan tosi paljon erilaisia liikemalleja, pallonkäsittelytekniikoita, mutta harjoitellaanko monessa joukkueessa sitten niinku tällaisia pallottomana tehtäviä asioita teknisesti, kuten riistämistä, blokkaamista, liukumista, tällaisia asioita? Todennäköisesti ei, vaikka se olisi niinku looginen, ehkä looginen seuraamus siitä harjoittelumetodologiasta, mitä monesti käytetään. Joo, me enemmän ollaan keskitytty siihen palloon ja se on tietysti luonnollista, kun sehän meitä niin paljon kiinnostaa se pallohan pitää niin saada vastustajan maalin tai estää menemästä maalin, niin se on tärkeä osa sitä peliä. Mutta sitten kun jalkapallossa on 22 pelaajaa yhtä aikaa kentällä, iso tila ja siellä on paljon niin erilaisia taitoja, mitä ne pelaajat voi tehdä, niin kun me on keskitytty paljon siihen palloon, niin me ehkä nähdäkään aina niitä tiettyjä taitavia toimia, mitä ne pelaajat jotkut tekee. Että joskus, joskus on vaikka semmoinen, että no tuo pelaaja ei niin näytä kauhean erityiseltä, mutta jännästi kun se vaikka on siinä niin kuin puolustuslinjassa, niin jotenkin se toimii kyllä aika hyvin se linja siinä. Et se ei niin kuin ihan älyttömästi tee, mutta se toimii hyvin, niin me ei ehkä nähdä kaikkea sitä taitavuutta, mitä sillä pelaajilla on. Niin mun mielestä myös hyvä esimerkki tästä erottelusta on tilastot. Eli jos on erilaisia, esimerkiksi sieltä pistetään ylös jotkut tietyt peliteot, niin kun me katsotaan niitä tilastoja, niin me ei, me ei aina päästä kiinni siihen, että kuka siellä on oikeasti taitava pelaaja. Että joku voi mennä siellä tilastojen niin kuin 
alapuolella, niin kuin, että se tilastotutka ei havaitse sitä, mutta se on oikeasti tosi taitava pelaaja, joka mahdollistaa joukkueen menestyksen. Edelleen, kun me vaikka näitä, tätä niin kuin, tapahtumadataa kerätään pelistä, niin hyvin suuri osa siitä on kuitenkin niitä pallon lähellä tapahtuvia tai pallon kanssa tapahtuvia tekoja, eli syöttöjä vaikka tai harhautuksia ja muita. Koko ajan yritetään kehittää lisää niitä tapahtumadataa tai sitä ymmärrystä siitä, että mitä ne pallottomat hyvät teot on, taitavat teot, mutta vielä meillä on matkaa siinä. Et edelleen on tosiaan paljon sitä, että kun me verrataan pelaajia, niin me verrataan, että mitä ne on tehnyt pallon kanssa kuitenkin suureksi osaksi. Klassinen esimerkki, todella näyttävä liukutaklaus vs. hyvä sijoittuminen, jonka takia sitä liukutaklaus tarvi koskaan tehdä. Vielä tähän loppuun, niin nyt kun on puhuttu niin kuin taidosta, sen olemuksesta, tekniikan taidoeroista, niin miten, miten voi niin kuin oppia taitavaksi? Eli niin kuin me ollaan käytetty tämmöistä termiä kuin taidollistuminen, josta sitten myöhemmin vielä enemmän, niin miten pelaaja voi tulla taitavaksi jalkapalloilijaksi? Niin, se ta- lyhyesti se taidollistuminen on vähän tämmöistä maailman sisään kasvamista maailmassa, jota myöhemmin sitten avataan lisää. Mutta tästä ei voi vähän niin kuin päätellä, että kun me vaikka jalkapallomaailmaan halutaan kasvaa sisään, niin se tapahtuu siinä jalkapallomaailmassa. Eli se pitäisi olla peliä edustava se harjoittelu. Joo, me voidaan tehdä paljon muutakin juttuja. Kyllä lapsilla kannattaa niin kuin ja nuorilla ja aikuisillakin kannattaa liikkua niin kuin tehdä eri, erilaisia asioita. Mutta kun me halutaan hyväksi jalkapalloilijaksi, niin on hyvin tärkeää opetella sitä jalkapalloa sitten myös. Ja sitä kannattaa tehdä sitä tämmöisissä edustavissa ympäristöissä, jotka on niin kuin mahdollisimman spesifejä informaatioltaan suhteessa siihen peliin. Se ei ole pakko olla aina vaikka pienpeli tai peli, vaan ne voi olla tämmöisiä tilanneharjoitteita esimerkiksi, jossa jotakin, vaikka jos haluaa niin kuin sitä riistämistä opetella, niin siinä on semmoisia riistotilanteita tulee siinä harjoittelussa, ne ei ole pakko olla niin välttämättä pelejä, mutta siellä sitten, ja siinä on se ainakin osa sitä avaininformaatiota ja siellä sitten tehdään niitä toimintoja. Kyllä, ja sitten usein puhutaan, että miten voi oppia jotain, jos ei, jos ei osaa niinku sitä liikettä niinku ennen, niin nythän tässä näkemyksessä niin sulle ei tarvitse olla sitä liikemallia siellä jossain pään sisällä varastoituna, että sä voit ruveta, ruveta sitten toteuttaa sitä pelitilanteessa, vaan, vaan ihmisellä on kyky oppia, oppia esimerkiksi sitä riistämistä ihan vaan, että se saa paljon kokemuksia erilaisista tilanteista, missä tulee sitä riistämistä. Riistäminen on hyvä esimerkki, eli tämä Moises Kaiseido, josta on jo aiemmin joskus puhuttu, oli aiemmin independent, tässä nykyään pelaa Brightonissa tosi taitava riistäjä, niin hän sitten lapsena, kun oli katupeleissä ja oli pieni kokoinen, niin oppi riistämään siellä, koska hän halusi riistää, hänellä oli siis se intentio, että pallo pitää riistää, ja hän oli pienempi kuin muut, niin hän oppi monimuotoisia riistotaitoja siellä, mutta ei hän niin tehnyt, että nyt mä menen harjoittelemaan jonkun liukkarin tuossa. Ja joskus ehkä, jos oli märkä kenttä ja nurmi siinä, niin sehän ohjaa vähän semmoiseen kanssa niin liukutaklasharjoitteluun, mutta ei välttämättä tehnyt niin riistotekniikkaharjoittelua. Niin kuten lyhyesti tuohon vielä, niin se aikomus mahdollistaa sen toiminnan ja myös niin oppimisen. Mutta nyt ollaan puhuttu pikkasen, pikkasen jo taidosta tässä jaksossa, jatketaan seuraavassa jaksossa enemmän. Eli lyhyesti, taito ei ole niin pelaajassa tai pelaajan pään sisällä, eikä se ole vaan pallon kanssa tehtävää toimintaa, vaan se on siinä pelaajan ja ympäristön välisessä suhteessa. Ja sitä, sitä pitäisi yrittää kehittää tai mahdollistaa sen kehittyminen oikeammin sanottuna. Progressa on kiittää ja kuittaa. Muistakaa taas www.progressao.fi ja Twitter at Kiitos.